0: שלום לכולם השבוע למדנו את הלכות תלמוד תורה ובסייעתא דשמיא זה השבוע של שבועות חג מתן תורה אז אני רוצה קצת להתבונן בהלכות תלמוד תורה של הרמב״ם באיזשהו מבט מלמעלה ודרך זה אה, קצת מחשבות לגבי העניין של לימוד תורה אז אני אתחיל אה, כמו שאמרתי באיזשהו מבט מלמעלה על הלכות תלמוד תורה ואני אפתח ב... בה... <פירות> המצוות בתחילת הלכות תלמוד תורה הרמב״ם אומר הלכות תלמוד תורה יש בכללן שתי מצוות עשה ראשונה ללמוד תורה שנייה לכבד מלמדיה ויודעיה אז המצווה הראשונה ללמוד תורה היא בעצם כוללת שני חלקים גם ללמוד תורה וגם ללמד תורה כמו שהרמב״ם במניין הקצר שבראש uh, שבהקדמה שלו למשנה תורה אז המצוות עשה ה-11 ללמוד תורה וללמדה שנאמר ושיננתם לבניך וככה גם בספר המצוות שם הסדר הוא הפוך שם הוא מתחיל בזה שיש מצווה ללמד וגם אה, ללמוד אה, בכל אופן אז יש שני חלקים ללמוד וללמד יש מוני מצוות שמונעו את זה כשתי מצוות נפרדות אבל הרמב״ם מונה את זה כמצווה אחת והמצווה השנייה היא לכבד מלמדיה ויודע אה, וגם פה אפשר אה, אה, לשים לב לשני חלקים אני חושב יש פה גם מלמדיה וגם יודע וכפי שנראה זה גם בא לידי ביטוי בתוך המבנה של, של ההלכות. אז, אז באופן כללי ארבעת הפרקים הראשונים של הלכות תלמוד תורה עוסקים במצוות לימוד תורה ואחר כך הוא עובר בפרקים שלאחר מכן לעניין של כיבוד כבוד מלמדיה ויודע כשאפשר לשים לב שבעצם בפרק ה' הוא מדבר על כבוד רבו ופרק ו' הוא מדבר על כבוד, כבוד חכמים באופן כללי. פרק ז' זה, זה הסתעפות ששם הוא מדבר על נידוי וחרם שזה המשך של הדברים שהוא דיבר בפרק ו' זה גם קשור לעניין הזה בין היתר לכבוד החכמים. בכל אופן אני חושב שבלשון הזאת לכבד מלמדיה ויודע הוא כולל את שני הרכיבים האלו יש את מלמדיה, זה לכבד את האדם צריך לכבד את רבו ויש יודע לכבד אדם שהוא תלמיד חכם, שהוא גדול בתורה, גם אם הוא לא הרב שלו, שזה הרמב״ם מדבר בפרק ו. בכל אופן אני רוצה עכשיו להתמקד, להתחיל בפרקים הראשונים של לימוד תורה ואחר כך גם להתייחס לפרקים האחרונים. אז ארבעת הפרקים שעוסקים ב... ש... 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 בלימוד תורה בעצם יש לנו הפרק הראשון הוא הפרק שעוסק בעצם המצווה בגדרי המצווה של לימוד תורה ושם הוא מפרט מי חייב ומתי חייבים וזאת אומרת גם את האנשים שחייבים גם את הזמן הזמן בעצם הוא, הוא מאז שאדם הוא ילד עד שהוא מת והחובה היא ביום ובלילה וגם על, על ההיקף של אה, מה, מה כלול בתורה שהוא צריך ללמוד, חייב אדם לשלש את, אה, את זמן למידתו. אה, אז הגדרים הבסיסיים של, של מצוות אה, לימוד תורה, המצווה ללמד את, את הבנים ו, וכל מה שקשור לזה. פרק ב' עוסק בנושא ספציפי וזה אה, דברים שקשורים לתקנה של יהושע בן גמלא. להושיב מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר, הרב מגנוב מזכיר את התקנה בצורה מפורשת אבל הוא מתחיל, מושיבים מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך וכולי, ובעצם מפרט כל מיני פרטים שקשורים לעניין הזה, באיזה גיל מכניסים אותם, איך המלמד תינוקות צריך לנהוג כשהוא מלמד את הילדים וזמן הלימוד וכמה ילדים, מה מספר הילדים בכיתת לימוד, כלומר הרבה פרטים שקשורים לתקנה הזאת של איך מלמדים, באמת הדברים האלה הם דברים שמשתנים, הפוסקים מעירים על זה שהרבה מהפרטים פה זה דברים שמשתנים מזמן לזמן, ממקום למקום אבל בכל מקרה זה נותן פה את הפרטים שמופיעים בגמרא בספרות חז"ל לגבי היישום של התקנה הזאת של בעצם אפשר לקרוא לזה את ההשכלה חוק חינוך חובה החז"לית לגבי לימוד תורה לילדים פרק ג' של הלכות תלמוד תורה רמב״ם עובר לדבר על עניינים של מעלת הלימוד חשיבות הלימוד איך הדרך הראויה ללמוד תורה זה פרק שהוא יוצא דופן בתוך ההלכות האלו שהוא פרק שכל כולו בעצם עניינים של אגדה מוסר עידוד הרבה דברים מפרקי אבות ועוד דברי אגדה של, של חז"ל זה פרק שהוא חריג בתוך משנה תורה באופן כללי הרמב״ם יש לו דברי אגדה הרבה פעמים בסופי אה, הלכות, לפעמים גם בסופי פרקים או בסוף עניין. פה זה פרק שלם שהרמב״ם מקדיש לעניינים לענייני, אה, אגדתיים, אין פה הלכות אה, רגילות. זה נכון שבתוך ספר המדע זה לא משהו יוצא דופן כי בעצם הלכות יסודי התורה והלכות דעות וגם הלכות תשובה הן לא הלכות רגילות מהבחינה הזאת שהן לא הלכות של, של שולחן ערוך. אבל הלכות תלמוד תורה שהן כן הלכות כבר שיש אותן בשולחן ערוך אז הפרק הזה בתוך הלכות תלמוד תורה הוא פרק חריג שהרמב״ם נותן פרק שלם לדברי אגדה גם המיקום שלו מעניין הוא נמצא פה בתווך תכף נראה את הפרק הבא ואז הוא נמצא בתווך בין פרקים יותר הלכתיים של הלכות תלמוד בהמשך אני רוצה גם לדבר על ה... קצת על התוכן של הפרק הזה, יותר להיכנס פנימה. אבל אני רק רוצה לסיים את הסקירה, לעבור לפרק ד'. פרק ד', הרמב״ם מדבר על סדרי לימוד של הרב והתלמידים שלו, הרב הראוי, התלמיד הראוי, איך סדרי הלימוד בישיבה, ו... וגם איך כל מיני כללים לגבי שאלת שאלות, איך שואלים שאלות, מה סדר הקדימות שהרב עונה לשאלות. בעצם הפרק הזה, הוא, יש בו צד שהוא דומה לפרק ב', רק שפרק ב' דיבר על תלמוד תורה של ילדים, ופה מדובר על ישיבה, נקרא לזה, של, של לימוד תורה של גדולים, אבל יש משהו דומה בזה שבשני הפרקים האלו יש צד של uh, סדרי לימוד. ו, uh, ולכן זה, אותי זה מעניין למה הרמב״ם שם את הפרק, uh, פרק ג' שהוא פרק שמדבר על משהו אחר, על החשיבות של הלימוד וכולי, למה הוא שם אותו בין שני הפרקים האלו ולא שם אותו אחריהם כמו שהרמב״ם uh, עוסק, uh, עושה בדרך כלל. שבסוף נושא הוא מביא דברי ההגדה שקשורים אליו, כי הרי בפרק חמישי הרמב״ם כבר עובר לעסוק בנושא אחר, שזה כבוד רבו, כמו שהזכרתי את זה מקודם, אז בעצם הוא היה יכול לשים את פרק ג' בתור חתימה, פרק שחותם את, את החלק שעוסק בלימוד תורה, ובמקום זה הרמב״ם שם אותו איכשהו באמצע, ואין לי תשובה טובה לשאלה הזאת, אם יש לכם איזשהו רעיון אני אשמח לשמוע. אבל אני כן רוצה לתת בכל אופן איזשהו כיוון מסוים וזה אם אנחנו נתבונן בהלכה האחרונה של פרק ד' אז אני, אני רגע אקרא את ההלכה הזאת רמב״ם כותב כך ואני מזכיר הפרק ד' בעצם זה פרק שעוסק בסדרי הלימוד של תלמידים אצל הרב כנראה מדובר פה על, כמו שאמרתי על תלמידים גדולים וההלכה האחרונה היא בעצם עוברת לדבר על בית המדרש. אין ישנים בבית המדרש, וכל המתנמנם בבית המדרש, חוכמתו נעשית קרעים קרעים. וכן אמר שלמה בחוכמתו, קרעים תלביש נומה. ואין מסיחין בבית המדרש, אלא בדברי תורה בלבד. אפילו מי שנתעטש, אין אומרים לו רפואה בבית המדרש. ואין צורך לומר שאר הדברים. קדושת בית המדרש חמורה מקדושת בתי כנסיות. אז, אז הרמב״ם מדבר פה בעצם על קדושת בית המדרש. איך צריך להתנהג בבית המדרש, וזה מעניין בגלל שהרמב״ם לא דיבר על הנושא של בית המדרש לאורך הפרק. אפשר לבוא ולומר שמן הסתם כשהרמב״ם מדבר על הרב והתלמידים שלו ואיך הם יושבים וכולי וכולי, אז סביר להניח שזה קורה בתוך בית מדרש. אבל הרמב״ם בעצם לא הזכיר את בית המדרש, כמעט ולא הזכיר את בית המדרש. הוא הזכיר Uh, הוא הזכיר מעט, אולי ליתר דיור, אני הוא כן מזכיר את זה ככה ב- בהלכה ה' פעם אחת ובהלכה ו', אבל, אבל עדיין זה מעניין שהוא uh, מדבר על זה מכיוון שבעצם הנושא הזה הוא יותר מתאים להלכות, uh, uh, להלכות תפילה, כי בתוך הלכות תפילה, בפרק י"א והלכות תפילה, הרמב״ם מקדיש פרק של"ם, זה פרק י"א כמו שאמרתי שהרמב״ם מדבר שם על, על קדושת בית הכנסת. הרמב״ם פותח שם על זה שכל מקום שיש בו עשרה מישראל צריך להכין בו בית שייכנסו בו לתפילה בכל עת תפילה ומקום זה הוא הנקרא בית הכנסת ואחר כך הוא מתחיל לדבר על, על דיני בית הכנסת ועל קדושת בית הכנסת והכבוד שלו ואני קורא רק כמה משפטים משם בתי כנסיות ובתי מדרשות נוהגים בהן כבוד מכבדינו אותן ומרבצין אותן וכולי בתי כנסיות ובתי מדרשות הן נוהגים בהן קלות ראש כגון צחוק ועיתול ושיחה בטלה אז אנחנו רואים שהרמב״ם מדבר שם גם כן על בתי כנסיות ובתי מדרשות ו... והרי גם פה הרמב״ם מדבר בעצם על דין בית המדרש ושם הרמב״ם מדבר על זה שלא מדברים בבתי כנסיות ובתי מדרשות שיחה בטלה פה הרמב״ם מדבר על זה גם כן שלא מסיחים בבית המדרש אלא בדברי תורה בלבד אז, אז השאלה למה הרמב״ם מביא את ההלכה הזאת כאן הרי הוא היה יכול אה, בקלות להביא אותה בתוך הלכות אה, 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 תפילה בפרק הזה שעוסק בבית הכנסת בתי כנסות ובתי מדרשות למה הרמב״ם מביא את זה כאן את ההלכה הזאת אז אני חושב שאם נהנים פה בעצם הרמב״ם פחות הדגש הוא על כבוד בית המדרש, קדושת בית המדרש, למרות שזה כן נזכר כאן בהלכות תלמוד תורה, אלא הוא יותר מדבר על, הייתי קורא לזה הכבוד שצריך לתת ללימוד תורה שהוא קורא בית המדרש. כלומר, הבעיה במי שמתנמנם בבית המדרש, כמו שהרמב"ם מתאר את זה בהלכות תלמוד תורה, זה שחוכמתו נעשית קרעים קרעים. וזה שלא משיחים בבית המדרש אלא בדברי תורה בלבד, זה קשור לדבר הזה, שמכיוון שזה מקום שלומדים בו תורה, אז אנחנו לא מתעסקים עם דברים אחרים, כי זה בעצם פוגע ב... ביחס שלנו ללימוד תורה. כלומר, במילים אחרות אפשר לומר שבהלכות, ב... בתפילה, הרמב״ם ידבר על קדושת בית, בתי כנסויות ובתי מדרשות מהצד של המבנה. הרמב״ם כותב שם, בתי כנסיות ובתי מדרשות שחרבו בקדושתן הנלמדין שנאמר, והשימותי את מקדשיכם, אף על פי שאין שוממין בקדושתן הנלמדין. יש להם בחינה של בית מקדש מעט. זה המבנה עצמו, יש לו את הצד הזה, שזה מקום, מקום של, ש, של, 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 של שכינה. ו, ולעומת זאת אצלנו הנקודה היא שהלימוד שלומדים בית מדרש צריך לתת כבוד ל- ללימוד הזה, לתורה הזאת שנלמדת ולכן לא, ולכן לא ישנים ולכן לא מדברים בדברים uh, שהם לא דברי תורה. אז זה, זה דגש אחר. מתוך המבט הזה אני רוצה להמשיך הלאה ש- שההלכה הזאת היא כמו שאמרתי הלכה שמסיימת את, את, את פרק ד' שזה הפרק האחרון שעוסק בעצם בדיני לימוד תורה ומשם הרמב״ם עובר לעסוק בדיני אה, כבוד רבו. ומהבחינה הזאת כך הרמב״ם מתחיל, כשם שאדם מצווה בכבוד אביו וביראתו, כך הוא חייב בכבוד רבו וביראתו וכולי. אז אני חושב שההלכה הזאת של סוף פרק ד' היא סוג של, אני קורא לזה הלכת מעבר. הלכה שיוצרת את המעבר בין אה, לימוד התורה לבין ההלכות שידברו על כבוד רבו וכבוד תלמיד חכם ובעצם הלכת המעבר הזאת היא הלכה שעוסקת ב- ב- ביחס המכבד לעצם הלימוד יש יחס מכבד ללימוד ואז זה ממשיך ב- ביחס מכבד לרבו ובכלל לתלמיד חכם מתוך הדבר הזה אני רוצה לעבור לעוד נקודה אחת וזה להתבוננות במה שהרמב״ם מדבר בפרק ג' אז כמו שאמרתי מקודם, פרק ג' מדבר על מעלת הלימוד, חשיבות הלימוד, דרכי הלימוד, והוא כולו מבוסס על דברי אגדה שמפוזרים בכל מיני מקומות בחז"ל, הרבה מזה זה מנסכת אבות ופרק עניין תורה. ואפשר להקדים שיש הרי המון 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 דברים בחז"ל על לימוד תורה. זה אחד מהנושאים שמרבים לדבר עליהם, זה מאוד מובן, חכמים הרי הם עצמם עוסקים בתורה, זה נושא שקרוב לליבם, והם מאמינים בחשיבות של זה, ו- והם מדברים על זה הרבה. אז כשהרמב״ם בא אה, לבחור מתוך דברי חז"ל, יש לו מבחר גדול, והוא לא מביא את הכל, הרי זה לא ספר שמכנס את כל דברי ההגדה של, של חז"ל, ולכן, אלא זה כל דברי התורה שבעל פה של ההלכה, אבל הוא, הוא מלקט בכל אופן דברים. ו- וזה מעניין לראות מה הרמב״ם בוחר להביא. ובעצם כשמסתכלים בפרק הזה הרמב״ם מתחיל ב- קצת על, ה- על החשיבות של הלימוד תורה. זה שכתר כתר- תורה עולה על גבי כתר כהונה וכתר מלכות. כשאני חושב, ש- ואחרי זה אומר אין לך מצווה בכל המצוות כולן שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה. זה הדבר שמדבר על החשיבות של לימוד תורה, וזה גם שתחילה דינו של אדם, אינו נידון על התלמוד, אז יש פה הרבה דברים שמדברים על החשיבות של הלימוד. אחר כך, בהלכה ו', הרמב״ם עובר לדבר על העניין הזה שעל תורה, אדם צריך לא להסיח את הדעת לדברים אחרים, כן? לא, לא לעניינים של תענוגות וחיי העולם. וגם לא לעניינים של טרידות הפרנסה, אלא להיות פנוי ללימוד עצמו. כן, אל תמר לך שפנה, שני ה' ולא תפנה, אלא אדם צריך בעצם להיפנות ללימוד, להפנות את עצמו אל הלימוד. מתוך הדבר הזה, הרמב״ם קצת מאזן את הדבר הזה, הוא אומר, להלכה י' כל הנשיאים על ליבו שעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, ואז הרמב״ם מדבר בצורה מאוד חריפה, הרי זה חילל את השם, וביזה את התורה, וחיבה מאור הדת, וגרם רעה לעצמו, ונטל חייו מן העולם הבא, לפי שאסור לענות בדברי תורה בעולם הזה. והוא מדבר על החשיבות והמעלה לאדם שהוא גם כן מתפרנס ממעשי אדם, ביחד עם זה שהוא לומד. אז זה קצת מאזן את הדברים שהוא אמר מקודם. ואז הרמב״ם בסוף בהלכות יב יג מדבר על היגיעה בתורה, ההתמסרות ללימוד, אדם צריך, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי, במי שממיץ עצמו עליהם, כן קראתי בדילוג ואחר כך אה, אה, על זה שאדם אה, אה, צריך ללמוד, מצווה ללמוד ביום ובלילה, ייזהר בכל לילותיו ולא יאבד אפילו אחת מהן בשינה ואכילה ושתייה ושיחה וכיוצא בהן והוא מדבר על העניין הזה של ההתמסרות ללימוד. אז אלו בעצם הנושאים שהרמב״ם מדבר עליהם בפרק הזה. אבל כמו שאמרתי אפשר לדבר על עוד צדדים שיש בלימוד. אחד מהדברים שאני חושב שהוא דבר מרכזי זה הדבר הזה של להבין שהתורה היא תורת השם וכשאני עוסק בתורה אני עוסק בדבר השם. זה מעניין שהרמב״ם לא מדבר על זה בצורה מפורשת בתוך ההלכות האלו, רק בשביל אה, אה, לשם ההשוואה, הטור, כשהוא מתחיל את הלכות תלמוד תורה, הוא מתחיל מצוות עשה על כל אחד מישראל שילמד לבנות תורה, שלמר ולימדתם אותם את בניכם, זה עד כאן אה, פתיחה אה, דומה אה, לפתיחה של הרמב״ם, אה, שהרמב״ם פותח אה, נשים ועבדים פטורים מתלמוד תורה, אבל קטן אביו חייב ללמדו תורה, שמר ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, אז זה די דומה. ואז המשפט הבא, וכל המלמד לבנות תורה כאילו קיבלה מהר סיני. את המשפט הזה הרמב״ם לא מביא. את הרעיון הזה ש, שכשאדם מלמד בנות תורה כאילו קיבלה מהר סיני, והדבר הזה של, שיש משהו בלימוד שהוא מחבר אותנו חזרה למעמד הר סיני. הרמב״ם לא, לא מזכיר, וזה מעניין למה. אבל אני חושב שלמרות שהוא לא מזכיר את הדבר הזה בצורה מפורשת, בעצם הוא כן נזקק לנושא הזה דרך ההלכות של כבוד רבו וכבוד תלמיד חכם. ו, ואני אגיד את זה שעצם הבחירה לצרף את שני הנושאים האלו ביחד היא לא מובנת מאליה. הרי היה אפשר לשים את הלכות כבוד רבו במקום אחר וזה בהלכות ממרים ששם הרמב״ם מדבר אה, על הלכות אה, כיבוד אב ואם הוא גם מדבר שם על, ה, על זקן ממרה שהוא אה, אה, לא מקבל את הסמכות של בית הדין הגדול וגם כן הוא מדבר שם על כיבוד הורים זה מעניין זה שהרמב״ם מחבר את שני הנושאים האלו ביחד אבל זה נושא הלכות ממרים אבל בכל מקרה אה, הרי הרמב״ם אצלנו כשהוא פותח בפרק ה' בהלכות כבוד רבו אז הוא אומר כשם שאדם מצווה בכבוד אביו וביראתו כך הוא, חווה, הוא חייב בכבוד רבו וביראתו אז הוא היה יכול הרמב״ם בעצמו יצר את הקישור בין כבוד רבו לכבוד אביו והוא היה יכול לשים את זה ביחד אבל אני חושב שהרמב״ם בוחר לצרף את דיני כבוד הרב להלכות תלמוד תורה בשביל להגיד משהו גם על היחס לתלמוד תורה. ואני אקרא כמה אזכורים מתוך הלכות, אה, אה, מתוך הפרקים שעוסקים בהלכות כבוד רבו וכבוד חכם, ששם אפשר לראות הדבר הזה. אה, בפרק ה' הלכה א', אין לך כבוד גדול מכבוד הרב ולא מורה יותר ממורה הרב. אמרו חכמים מורה רבך כמורה שמיים. לפיכך אמרו כל החולק על רבו כחולק על השכינה שנאמר בעצותם על השם וכל העושה מריבה עם רבו כעושה עם השכינה שנאמר אשר רבו בני ישראל את השם וכל המתרעם על רבו כמתרעם על השכינה שנאמר לא עלינו כלומתכם כי על השם וכל המערהר אחר רבו כי מערהר אחר שכינה שנאמר וידבר העם באלוהים ובמשה אז, אז uh, הרב מי שמלמד את תורה הוא עושים פה איזה השוואות בינו לבין לבין הקדוש ברוך הוא, כן? לבין השכינה, מי שמערהר, חולק, מערהר, עושה מריבה, מתרעם על רבו, כאילו עושה את זה עם השכינה. גם בהמשך, הרמב״ם מדבר על זה שאדם צריך להקביל פני רבו ברגל. הרמב״ם לא אומר את זה במפורש, אבל בעצם גם שם אפשר להבין שהחובה להקביל פני רבו ברגל היא דומה ל... לרעיון הזה של יראה כל זכוכה את פני ה' אלוקיך ובצורה יותר מפורשת בהלכה, בהלכה שאחרי כן בפרק ה' הלכה ח' כל תלמיד שמזלזל בדבר מכל כבוד רבו גורם לשכינה שתסתלק מישראל וגם בהמשך עוד ביטויים לעניין הזה בפרק ו' הלכה יא' עוון גדול הוא לבזות את החכמים או לשנותן, לא חרבה ירושלים עד שביזו בה תלמידי חכמים. כן? אז ביזיון תלמידי חכמים הוא בעצם, זה, זה המשך של הרעיון הזה שזה גורם לשכינה שתיסלק מישראל, אז גם חורבן ירושלים. ובעוד מקום אחד, שזה ממש בסוף של הלכות של, תלמוד תורה, הפרק שהוא מדבר על, על עניינים של נידוי, אז הוא אומר, תלמיד חכם שביזהו או חרפו אדם בפרסיה אסור לו למחול על כבודו וימחל נענש מפני שזה ביזיון תורה. אז הנה יש פה גם השוואה בין בין ביזיון תלמיד חכם לבין ביזיון התורה. אני חושב ש, שכל הביטויים האלו הם נותנים איזשהו יחס אה, לרב אה, ולתלמיד חכם אבל בעצם הם אומרים משהו על האופן שבו אדם צריך להתייחס כשהוא לומד תורה. שהלימוד תורה כמו שאנחנו יודעים צריכה להיעשות באימה, ביראה, ברצת ובזיח, אה, אה, כמו, כמו שקיבלנו את התורה בהר סיני. אז שנזכה לקבלת התורה מצד אחד אה, במורה ב- 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 אה, אה, וביראה, ב- אבל גם כן בשמחה, אה, וגיל ובירדה, אז אה, חג שמח, וכמו כן. שמברכים אצל החסידים, שנזכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.